0: sí sí probando estamos al aire no solo las escuelas han regresado también Soda Verité está de vuelta así es estamos empezando una nueva temporada de Soda Verité estamos muy contentos de que estén acompañándonos en este estreno hoy, hoy Soda Verité está de vuelta pero no solamente las escuelas que eh, como pueden ver el día de hoy estamos portando el uniforme oficial de las escuelas primarias, prepas, universidades del ciclo 2020-2021. Todos los que estamos utilizando plataformas para eh, estudiar. Agradecemos a Mira qué bonito. Pueden seguirlos en sus redes sociales. Van a aparecer en la descripción de este video. Y para los que están escuchándonos a través de Spotify o de Apple Music... Eh, los encuentran en Instagram como mira-bajo que -bajo bonito -bajo y en Facebook como mira-qué bonito. Eh, no solamente Soda Verité está de vuelta, no solamente las clases están de vuelta, el cine, el cine está de vuelta, así es, las escuelas y universidades no han abierto pero los gimnasios, bares, antros, restaurantes y sobre todo el cine está de vuelta con sus puertas abiertas. En muchas eh, ciudades ya se encuentran abiertos desde hace un par de semanas, eh, pero sin películas nuevas. Lo que hicieron estos complejos fue abrir sus puertas y empezar a proyectar películas que... Eh, que ya tenían ahí, que tenían reservadas, estrenos que no hicieron tanto ruido y el reestreno de algunas películas que fueron eh, muy taquilleras de los blockbusters de diferentes años y pues esto es lo que han estado haciendo los cines durante eh, las últimas semanas, pero este fin de semana 3, 4, 5 y 6 de septiembre en México. Puede considerarse la reapertura oficial de los cines. Pues vamos a empezar a contar con estrenos. El año se ha recorrido. Ahora ha empezado a ser este año eh, septiembre, septiembre. Yo creo que vamos a cambiar el día en el que celebramos el año nuevo. Aún falta por ver muchas de las cosas que se van a ir presentando a lo largo de esta de esta nueva normalidad a la que tenemos que ir adaptándonos. Los complejos abren con medidas de seguridad muy estrictas que tienen que cumplirse al pie de la letra. Número de aforo limitado dentro de las proyecciones y yo creo que esa es una de las principales características a las que tendremos que irnos acostumbrando dentro de esta nueva normalidad en cuanto a la industria de la proyección de cine. Mencionaba lo de que el año probablemente ahora tengamos que celebrar su inicio en septiembre porque los estrenos más esperados de este año se recorrieron completamente la temporada de blockbusters desapareció se esfumó por completo pero eso no significa la, la muerte para las salas por completo una readaptación sí de la que estaremos hablando más adelante pero vamos a empezar a tener estrenos el primero de ellos pero no el primero en nuestro país del que vamos a hablar es tenet que llega el 10 de septiembre una de las más esperadas sin duda y que estoy seguro que a muchos obligará a romper la cuarentena, pues nos enfrentamos nuevamente al estilo de ciencia ficción al que nos ha ido acostumbrando el polémico director. Al más puro estilo de la gente 007 Nolan nos presenta una historia donde el tiempo jugará un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Cabe aclarar que no es un Inception 2 como algunos decían y está interpretada y protagonizada por John David Washington, quien demuestra la madera y el talento del legado de su padre, junto a un Robert Pattinson previo a The Batman, que podría darnos una idea de lo que veremos en la cinta de DC Comics. Esta película nos va a acercar a este eh, polémico director que muchos eh, han amado otros han odiado a lo largo de su carrera pero que sin duda esta probablemente va a ser la película más odiada del director pues cuenta con todo lo que los haters han odiado a lo largo de todo su cine pero también con los elementos que han amado los que son fans y seguidores de él si bien eh, estas polémicas se presentan porque el director se ha esforzado o ha entrado dentro del cine comercial con propuestas que sí demuestran parte de lo que es el arte del cine no dejan de ser cine comercial y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que entender y con la que tenemos que enfrentarnos al cine de Nolan que es eh, cine comercial que pese a que tenga bases científicas asesores científicos siempre está a este punto de que él hace cine y vende cine comercial y yo creo que esto es importante y nos permite entender un poco más del porqué de algunas decisiones que el director toma. Va a llegar a cines, como mencionábamos, el 10 de septiembre y es una película que sin duda eh, hay que ir a ver sin despegar un segundo la mirada de la pantalla porque una vez que te distraigas por milésimas de segundo vas a perder el hilo de la historia, es una película de, la, eh, de estas que demanda verla tal vez un par de veces para poder lograr entender todo lo que sucede, como vimos en las imágenes en el tráiler hay escenas que son eh, clave para poder entender cuál va a ser esta nueva lógica del tiempo dentro de la cinematografía de Nolan que es una cuestión como de que el tiempo avanza a la inversa para algunos pero sigue su transcurso regular para otros tantos. Veremos eh, cómo nos sorprende el director y esta película pese a que no es el primer estreno que tendremos en salas mexicanas la mencionamos porque es la película que eh, reabrió los cines a nivel internacional alrededor del mundo los cines empezaron a proyectar eh, la película de Nolan que se esforzó por todos los medios para que fuera proyectada en salas y no se distribuyera a través de plataformas de streaming. Y le fue bien, le fue bien porque en su primer fin de semana en Estados Unidos logró recaudar 53 millones de dólares, recordando a su predecesora Inception, que eh, no es una secuela de Inception, pero Inception sin pandemia logró recaudar 55 millones de dólares eh, en su primer fin de semana de estreno. Entonces creo que le ha ido muy bien en cuanto a la recepción que ha tenido que ha tenido Tenet. Y uno de los estrenos que eh, personalmente he esperado más durante muchos años, ya no es el del 2020 y que ha vivido su propia cuarentena es The New Mutants. Es una película en la que podremos enfrentarnos a mutantes o superhéroes poco comunes, dif eh, diferente a lo que nos ha acostumbrado Fox con la, eh, la saga a la que veníamos impuestos con la trilogía, la trilogía de precuelas. Esta es distinta, tiene un, unos su superhéroes, unos mutantes que están recluidos contra su voluntad en una especie de eh, prisión slash manicomio, donde de, pues están como tratando de, eh, de controlarlos, de, de tratarlos. Es distinto a lo que hacía el profesor Xavier con su Academia de Mutantes. Tenemos a mutantes como Magic, Sunspot, Wolfbane, Cannonball y Monster. Que, eh, con un cast que prometía atraer a todo el mundo, son nombres que se recuerdan por eh, Juego de Tronos, Stranger Things y que pese a que era un cast juvenil que pretendía atraer a todos los problemas a los que se enfrentó no permitieron que esta supuesta fórmula del éxito funcionara. Recordemos que es una película que se ha aplazado bastante, se encontró en su estreno en medio de las disyuntivas entre Disney y Fox al momento de ser eh, adquiridos y en Empezaron muchos problemas que fueron retrasando y retrasando y retrasando su estreno. En esta cinta veremos cómo estos mutantes con un eh, toque oscuro y en algunos puntos de terror se enfrentarán a Demon Bear. Veremos si logra sorprendernos como ha logrado hacer tanta expectativa a lo largo de todo este tiempo. Esta película llega hasta nos a, a salas mexicanas el 4 de septiembre, probablemente para el momento en el que este video esté eh, arriba. Al momento en el que estén escuchando este podcast, podrán eh, ya ver en cartelera los horarios de las funciones en las que se está proyectando The New Mutants. Algo que, si bien ha, ha hecho un parteaguas en, eh, en la forma de consumo, en la forma de ver cine, ha sido... Eh, las medidas que ha tomado Disney en cuanto al estreno de Mulan, que recordamos que es una de las macro producciones que prometía vender el año 2020 como el año de Disney, pero no fue así, se atravesó la pandemia y empezaron a enfrentar diversos problemas. Una vez que esto ha avanzado, que han visto una y mil formas para poder estrenarla, Disney toma una decisión que eh, si bien no pareciera la ideal, eh, o no la más funcional para el tipo de película que estaban prometiendo. El tipo de película que vemos en los avances. Deciden lanzarla a través de su plataforma Disney Plus. Este 4 de septiembre en Estados Unidos. Pero también va a salir en salas de cines mexicanos y de latinoamérica esto yo creo que ahora fue o resultó mucho más conveniente para las personas que vivimos eh, en méxico o en algunos de los países de latinoamérica ya que en estados unidos solo van a poder disfrutar de esta película a través de disney plus por un costo extra de 30 dólares a la membresía que se esté pagando si tú estás pagando la membresía básica que en méxico el 17 de noviembre tendrá un costo de 189 eh, pesos si no me equivoco a Añadido a este costo vas a tener que pagar 30 dólares para poder disfrutar de la nueva entrega de Mulan. Esto eh, puede entenderse por el hecho de que es lo que pagarías regularmente si vas con un grupo de personas. No es como una entrada para una sola persona. A mí me parece un costo excesivo aún tomando en cuenta el que es una función para grupos o para familias. Pero aún así siento que es un costo eh, bastante excesivo donde vamos a poder ver esta china antigua retratada de una forma mucho más seria a la que vimos en su versión animada. Si bien es una película de la que se espera mucho y ha levantado mucho las expectativas, eh, no sabemos qué va a ocurrir respecto a este estreno híbrido, como en algunos medios ya se le ha empezado a llamar. Es un término que me gusta, creo que podemos adoptarlo, pero Disney no es el primero que lo realiza, es algo que eh, no me parece la forma en la que se está abordando, creo que en su tiempo Sony y una de las películas más polémicas del 2014 ya habían realizado una propuesta y en su tiempo mencioné que era la forma en la que el cine tenía que avanzar en cuanto a las formas de distribución, eh, pasaron seis años. No hubo nada más allá de esa película, ahora nos enfrentamos a esta eh, pandemia donde todos tenemos que estar en casa, donde las formas de consumo son distintas y Disney se eh, pone la capa de héroe para decir, ahora nos vamos a manejar bajo estrenos híbridos. Esto no lo pretenden manejar para todas sus películas, pero yo estoy seguro de que se va a empezar a quedar como una forma de consumo regular. Veremos qué es lo que pasa y esto del, del estreno híbrido, de esta nueva forma de distribución a través de salas y plataformas en streaming creo que amerita un video totalmente nuevo y poder abordar desde el 2014 cómo es que este eh, hecho y sony estaba diciendo y gritando que era una nueva de la, una nueva forma en la que teníamos que empezar a consumir y las industrias a distribuir el entretenimiento creo que no esperaban tener que eh, lanzarlo tan pronto pero bueno una pandemia ha orillado a que esto se realice yo lo veía venir, yo era algo que estaba aceptando y creo que la industria cinematográfica no estaba preparada para mis comentarios, no lo dije suficientemente cerca de mi teléfono para que en Redmond pudieran escucharlo. Veremos cómo a lo largo de estos meses vamos viendo cómo funcionan estas formas de distribución. Tenet de Christopher Nolan, Mulan de Disney, son dos de las piezas claves dentro de esta nueva forma de distribución y de consumo cinematográfico. Recuerden, Mulan 4 de septiembre, también cuando ya estén viendo este video probablemente estén los horarios para que puedan disfrutar de esta película. Wonder Woman 1984 sin duda es una de las películas que los fans de cómics más esperaban, personalmente no me declaro un fan de DC Comics, creo que pese a que muchos de eh, los que eh, apoyan el cine que realiza DC eh, tienen personajes mucho más profundos, mucho más desarrollados, historias más oscuras, historias más profundas y tienen muchos puntos clave, no logran convencerme de que es un cine mucho mejor que el de Marvel, probablemente sí lo sea en muchos aspectos en cuanto a la narrativa, la profundidad de personajes y los puntos que hemos mencionado, pero si bien muchos de nosotros al ver una película de superhéroes lo que esperamos es Michael Bay haciendo explotar todo el set. Hay películas de DC Comics que sí disfruto, hay algunas que yo mismo he dicho creo que Christopher Nolan haciendo cine comercial con la trilogía del Caballero Oscuro hizo un muy buen trabajo, eh, Los Vigilantes, eh, B de Venganza son películas muy buenas hay eh, que reconocer que también han hecho un muy buen trabajo en las series. No tengo un problema o un conflicto con todo lo que hace Disney. Solo digo, con todo lo que hace DC, Solo que suelo ser mucho más selectivo. Con Wonder Woman 1984 esperamos que aquel éxito que trajo su primera película regrese a las pantallas el 2 de octubre. Y se ha confirmado que esta cinta tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos. Que tras sufrir también varios atrasos, podemos. Por fin ver en pantallas cómo Wonder Woman enfrenta a Maxwell Lord y a la fórmula se le suma Chira. Veremos cómo las... Eh acciones y el desarrollo de esta película que suena bastante larga va a funcionar y una de las películas eh, también que eran de las más esperadas durante este año que ha recorrido su estreno y que va a poder llegar a pantallas mexicanas es The French Dispatch con uno de los directores probablemente más subvalorados de la industria yo creo que ha habido momentos en los Oscars donde le han arrebatado la estatuilla de las manos y, y no es justo, pero la industria es eh, muy polémica. Tiene muchos tintes y zonas grises. No podemos hablar mucho a profundidad de cómo es que todo esto funciona y cómo se mueve el dinero, pero Wes Anderson es un director que nos ha sorprendido por la estética que logra manejar en todos sus trabajos. Desde el stop motion hasta el live action tenemos un director bastante complejo. Y en esta ocasión nos trae eh, una película que es muy esperada y que cuenta con el niño de oro dentro del increíble cast que lo conforma, entre los cuales figuran Benicio del Toro, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothy Chalamet, Lea Seydux, Owen Wilson, Soros Ronan y por supuesto alguien que no puede faltar, Bill Murray. Es la película en la que tendremos tres historias paralelas, la de un artista condenado a cadena perpetua, problemas dentro de una institución académica y un crimen resuelto por un chef. Al más puro estilo, Andersoniano, veremos que esta historia promete bastante y cómo seremos sorprendidos por los tintes que Anderson imprime en sus obras. El Agente 007 está de vuelta encarnado por Daniel Craig quien intenta retirarse del personaje pero aún no es tiempo para morir y nuevamente lo veremos en esta entrega de James Bond que personalmente es una de las eh, trilogías sagas que más me ha gustado de este personaje y la forma en la que Craig tiene de interpretarlo ha sido bastante atractiva desde Quantum of Solace. En esta ocasión tenemos a un James Bond intentando eh, retirarse pero que es sacado de su retiro para enfrentarse a un villano que está dispuesto a todo por conseguir sus objetivos, encarnado en esta ocasión por el excelente y ganador al Oscar Remy Malek. Algo que sabemos es que Pixar no iba a perder su oportunidad de aspirar al Oscar 2021 y lanza una nueva fecha de estreno para su película Soul, que es una de las películas que también esperábamos más que llegará hasta nosotros el 26 de noviembre y con la que Pixar intentará costear todo, lo, todo su año en solamente cuatro meses. Eh, no podemos perdernos la oportunidad de ver esta emotiva película en la que seguro derramaremos más de una lágrima, donde a través de un nuevo mundo podremos ver cómo un hombre intenta salir del coma en el que cae tras sufrir un accidente. Diciembre probablemente se volvió la nueva temporada de Blockbusters del 2000. 20 y sin duda tres títulos con los que vamos a cerrar el año son de los más esperados los más fuertes y probablemente los que marquen este año a nivel cinematográfico porque es un año que ha sido marcado ya bastante del que tendremos muchas cosas que contar en un futuro pero el cine el entretenimiento esta válvula de escape para todo lo que estamos sufriendo nos va a dar tres muy buenos títulos con los que podremos cerrar el año vamos a tener uno de los títulos Títulos que personalmente espero más de este año y es Free Guy, una película donde Ryan Reynolds va a interpretar a un banquero que se encuentra viviendo dentro de un juego llamado Free City, que está a punto de ser cerrado. Esta película la pienso con la información que tenemos hasta el momento, con los avances que hemos podido ver, como una mezcla extraña entre Ready Player One y un live action de Wreck-It donde podremos ver cultura pop mezclada a diferentes videojuegos eh, encarnado eh, en personas, no tenemos esta eh, cuestión de los dibujos animados, pero sí este como eh, mezcla de iconos de la referencia del mundo de los los videojuegos como lo vimos en Great Drive y como lo vimos también en Ready Player One aunque Ready Player One abarca un espectro mucho más amplio de lo que es la cultura pop entonces esta película va a ser eh Bastante interesante poder verla, tiene un tinte de humor negro como el que nos tiene ya acostumbrado Royal Reynolds. Y vamos a poder ver a uno de los ganadores del Oscar de este año, Taika Waititi, acompañando a Royal Reynolds en las aventuras dentro de Free City en esta película que llega hasta nosotros el 10 de diciembre, Free Guy. Y el 18 de diciembre tendremos doble estreno, una de las películas eh, icono pop de la cultura icono pop de la cultura de los años 60 Fue West Side Story Una película basada en la obra Romeo y Julieta Donde dos jóvenes de diferentes pandillas, bandas eh, Como queramos llamarle eh, Se enamoran y tienen esta cuestión De no puedes enamorarte de los que son nuestros rivales Y todo lo que hemos visto a través de las diferentes adaptaciones Que ha sufrido Romeo y Julieta Pero esta película es un remake De la que pudimos ver en 1961 con Ansel Edward encarnando al personaje principal y que va a ser traída hasta nosotros en manos del maestro del rey Midas, Steven Spielberg. Mismo día se estrena Dune, una película en la que nuevamente el niño de oro, Timothy Chalamet, podrá eh, demostrarnos de lo que es capaz. Creo que ha hecho muchas películas y ha alcanzado una fama apabullante desde su aparición en Call Me By Your Name, que fue la película que lo lanzó al éxito y que los reflectores voltearan a verlo y desde ahí no ha parado. En Dune podremos ver la historia donde se narra el control por una desértica tierra con el director de Blade Runner 2049 Denis Villeneuve y un cast increíble entre los que se encuentran el ya mencionado Timothy Chalamet, Zendaya, David Batista, Oscar Isaac el mejor piloto de la galaxia, Jason Momoa, Javier Bardem, entre otros, esta oda espacial promete revolucionar la ciencia ficción promete volverse una saga y probablemente sea la película del año. Hemos podido ver apenas unas imágenes de lo que es la película. La revista Empire lanzó algunas fotografías. Hace unos cuantos días también se lanzaron nuevas imágenes y el 9 de septiembre podemos ver el primer avance que tendrá una duración de tres minutos donde podremos ya darnos un poco más eh, cuenta de qué es lo que este gran director ha hecho con esta eh, película, con esta nueva cinta que tiene a su cargo con un reparto muy muy bueno y en el que la ciencia ficción promete ser revolucionado ya lo hemos visto antes a mi punto de vista y con lo que podemos ver en las fotografías y con lo que el director nos tiene acostumbrados probablemente sea una nueva eh, oda espacial con un, un auge un tiro hacia el cyberpunk veremos si nos logran sorprender con esta eh, película en esta ocasión pues tenemos todavía mucho cine por ver en lo que queda de 2020 o el inicio de este 2020 cortito, solamente de cuatro meses. Estas son solamente algunas de las películas que se estrenarán durante 2020. Digo algunas porque son las que llegan a salas mexicanas a través de plataformas en streaming. Vamos a tener eh, muchas otras películas estrenándose durante lo que queda de este año. Y eso yo creo que es bastante importante. Los invitamos a que nos sigan en... Eh, Nuestras redes sociales nos encuentran en todas las plataformas como Soda, Verité y no quiero cerrar este video sin recordarles que hemos visto TENET que vamos a tener video eh, review muy muy pronto y también no quiero despedirme sin mandar un abrazo. Y un saludo muy, muy afectuoso a la persona más importante para mí, a 1,538 kilómetros de distancia, a quien ha sido apoyo y quien ha impulsado también este proyecto, Lina. Un abrazo muy, muy fuerte. Con esto nos despedimos. tomense un refresco.